0: «Точка зрения».
1: Добрый день. В студии Елена Шуравлева Вы слушаете программу «Точка зрения». В этом году вступают в силу важные изменения в законодательстве в сфере недвижимости. О самых главных нововведениях сегодня расскажет начальник юридического отдела филиала кадастровой палаты по Удмуртии Наталья Дергачева. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И давайте начнем с вами с дачной амнистии. Она у нас завершается. Для начала о самой дачной амнистии. Что это
2: такое? Да, у нас есть такой закон, который в простонародье называется дачная амнистия. Он у нас действует уже с 2006 года. Ну что это такое? Это закон, который позволил гражданам зарегистрировать свои объекты недвижимости отдельные в упрощенном порядке. Ну, например, садовый домик, можно было зарегистрировать на него право собственности, всего лишь заполнив от руки декларацию и представив документ, который подтверждает право на землю под этим садовым домиком. Такой дачной амнистией воспользовалось очень большое количество граждан в Удмурте. Порядка, вот, например, за последние три года число составило около 16 тысяч. Конечно, закон был введен не просто так государством, а для того, чтобы как можно больше объектов недвижимости вовлечь в оборот. То есть и в какой-то степени обезопасить все-таки граждан. Если зарегистрировано право, то, соответственно, гражданин имеет какие-то и права на эту недвижимость, да, он может ее продать, подарить, завещать, то есть сделать с ней все, что он Захочет. Ну, естественно, в пределах действующего законодательства. Что у нас, какие объекты еще попали под дачную амнистию? Это у нас земельные участки. Земельные участки для садоводства, для огородничества. Земельные участки под индивидуальные жилые дома. Да? Это все тоже у нас попало под дачную амнистию. То есть для регистрации права на такие участки достаточно было представить акт администрации, о предоставлении такого участка. Хотелось бы отметить, что 1 марта этого года у нас дачная амнистия заканчивается. Единственное, продолжается она в отношении земельных участков, права на которые у граждан возникли еще до введения в действие земельного кодекса, это до 2001 года. То есть на эти земельные участки для садоводства, для огородничества, для дачного хозяйства можно зарегистрировать точно так же право в упрощенном порядке. И после 1 марта? Да, и тоже. после 1 марта. Сроков пока там не установлено? Пока нет. Что такое дачная амнистия, например, в отношении индивидуальных жилых домов? Она немножко отличалась. То есть э, с 1 января, например, 2017 года для того, чтобы зарегистрировать право собственности на индивидуальный жилой дом, необходимо было получить разрешение на строительство э, на такой дом, подготовить технический план на основании этого разрешения на строительство и э, представить документ точно так же о праве собственности на землю. И вот с этими документами можно было пойти и зарегистрировать право собственности. А с 1 марта... Так как дачная амнистия у нас заканчивается в отношении домов, в том числе индивидуальных жилых, эта процедура уже у нас увеличивается, так скажем, и увеличивается объем документов, которые необходимо будет представить для регистрации. Добавятся такие документы, как разрешение на ввод индивидуального жилого дома, да, который необходимо будет получить точно так же в администрации. И, естественно, у нас на законодательном уровне установлено, что... Это определенная процедура, и администрация будет смотреть, соответствует ли ваш построенный дом да, тем характеристикам, которые были указаны в разрешении на строительство, соответствует ли строительным параметрам такой дом. Ну, соответственно, это уже будет более длительная, так скажем, процедура для граждан, чем сейчас, до 1 марта. Угу. Будет ли она более дорогостоящей? Я думаю, что нет, дорогостоящей она не будет. Единственное, что это будет более длительный период времени, да, а, то есть потратить придется гражданину, чтобы получить все необходимые документы, но ну и пакет документов возрастает.
1: Угу. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, мы слушаем Александровна, вас. Александровна, у меня вот такой вопрос,
0: если, значит, я не оформила собственность дачный дом свой, непригодный для проживания, то я на него не имею права, если он на моей земле?
2: А, нет. Дело не в том, что вы не имеете на него права, а дело в том, что вы в дальнейшем не сможете им распорядиться, то есть продать, подарить. Фактически вы будете продавать только свой земельный участок, если, конечно, у вас на него зарегистрировано право. То есть официальное оформление у нас идет только в отношении того объекта недвижимости, на который зарегистрировано право и сведения о котором внесены в реестр недвижимости.
1: Угу. А что будет, если действительно продавать участок,
2: и там стоит незарегистрированный дом? Ну, тут уже продавец несет риск, то есть, что покупатель либо попросит все-таки оформить да, этот домик, чтобы можно было купить все вместе, либо тут уже вы будете с покупателем договариваться, но тут уже и на стоимость, я думаю, повлияет продажа вашего всего имущества. Угу. Можно же снести, я думаю, ну, перед продажей. Можно, но, как правило, на эти участки именно тем, что на них есть объекты недвижимости. Угу. Давайте перейдем к следующему изменению. Некоторые жители
1: Удмуртии могут лишиться результатов межевания. Кто и каким образом?
2: Угу. Ну, это у нас действительно изменения, которые уже действуют с 1 января 2017 года. В Удмуртии... Порядка 20 тысяч земельных участков, ранее учтенных, то есть учтенных до 1 марта 2008 года, которые до настоящего времени у нас права не зарегистрированы. То есть неизвестны собственники этих участков, ни аренды не зарегистрированы. И законодательство сейчас позволяет исключить эти сведения об этих земельных участках из реестра недвижимости. Конечно, это не будет... Вот, Сиюсекундно, да? То есть это не значит, что сегодня взяли и все эти участки исключили. Нет. Закон предусматривает обязательно предварительное уведомление о том, что сведения могут быть исключены об этих участках. Такие уведомления направляются, если неизвестны правообладатели, ну, никаких вообще нету сведений, тогда в администрацию направляется. Если из администрации приходит ответ, что нет, никому не предоставлялось, то после, по стечению трех месяцев такие участки снимаются. Если есть сведения. Давайте прервемся, у нас еще один телефонный
1: звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте, я хотела спросить. Вот я считаюсь
0: многодетной матерью, да, и это мы разведены... У, у нас на пять частей зеленый огород. Но у нас там никаких построек нету. А муж бывший не, не хочет ничего там. И продавать не хочет свою долю. А как... Вот, можно продать четвертую сейчас, нет?
2: Ну, если у вас в долевой собственности находится, в любом случае вы свою у долю... У нас
0: собственность на, на, на пятерых человек разделена. Но да. один несовершеннолетний.
2: А, вот любая доля в таком случае сначала должна предлагаться одному из долевиков, так скажем. То есть, если вы хотите свою долю продать, то вы сначала должны предложить ее остальным участникам, то есть остальным сособственникам, так скажем. И только в случае отказа приобрести такую долю, вы вправе ее продать кому-то третьему. Но без такого согласия, без такого уведомления вы не сможете просто так продать свою долю другим лицам.
0: А, а мы относимся, вот вы сказали, там это вот, сейчас вот какой-то закон -то вышел. То, что у нас там домика нет, ну, как бы относимся мы к ней? Нет?
2: Вы имеете в виду дачное амнистии? Да. Ну, у вас, я так поняла, уже зарегистрировано право собственности, да. поэтому вам уже дачная амнистия не нужна. Дачная амнистия нужна тем, а? у кого совсем не зарегистрировано право.
0: А про межевание, межевание все равно надо будет
2: делать, да? Ну, это уже на ваше усмотрение. Ага.
0: Ладно, спасибо большое. Пожалуйста.
2: Продолжим про межевание. Да. Если у нас есть сведения, например, о правообладателе исходного земельного участка, из которого были образованы, либо есть сведения о лице, который обращался, с заявлением о постановке такого участка, то тогда такое уведомление о том, что будет снят с учета, если не будет зарегистрировано право, направляется этому гражданину. И тут срок увеличивается. Тут уже по истечении шести месяцев только можно снять с учета, если гражданин не предпринял никаких действий и не зарегистрировал свой, свой земельный участок.
1: Угу. Еще прервемся, есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
0: Алексей Алексеевич, вот такое дело. Собственность, как можно решить собственность, если нету межелания мы, мы у, у меня, допустим, и, и, или там самое, э, ну вот технический паспорт не составлен. Почему вы хотите, чтобы участки, как можно больше земли были заброшены, обработаны? Э, какая же дачная мнищи, вот непонятно мне.
2: Нет, речь не идет о том, чтобы государство не хотело, чтобы граждане обрабатывали свои участки. Нет, напротив, государство дает возможность любому гражданину зарегистрировать свое право на земельный участок, либо на садовый дом в упрощенном порядке, собрав минимум необходимых документов для этого.
1: Я так понимаю, что... Вот сейчас мы говорили с вами про межевание, в основном это касается
2: заброшенных участков. А, нет, не только. Есть участки, которые очень давно были предоставлены, да, но по каким-то причинам, ну почему-то не пошел правообладатель дальше и не получил свидетельство uh -huh. о праве собственности. У нас и такие встречаются участки. Ну раньше, видимо, люди проще относились к этой ситуации, вот и к сожалению, есть и такие участки у нас. То есть это не значит, что он заброшенный. Mm -hmm. И сколько примерно у нас в Удмуртии? Ну, где-то около 20 тысяч. За последний год уже снято у нас порядка, ну, 1400 где-то участков таких.
1: Mm -hmm. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Скажите,
2: пожалуйста, у меня огородный участок зарегистрирован,
0: а дом нет. Если я захочу до 1 марта зарегистрировать, какие документы
2: нужно? Вы сейчас должны подготовить, если у вас садовый дом не стоит еще на учете, да, на кадастровом, тогда вам необходимо будет подготовить технический план на основании декларации, такой план технический готовится у нас к кадастровым инженером и э, обратиться в любой многофункциональный центр, который у нас есть на территории Дмуртской Республики, с заявлением о постановке такого объекта и регистрации права собственности на него.
1: Mm -hmm. Еще одно. Есть изменение в законодательстве. Межевание земельных участков не стало
2: обязательным. А, да. Дело в том, что у нас... Это и не было пока еще обязательным, это было право все-таки, а не обязанностью любого правообладателя земельного участка. Но э, была дорожная карта, в которой было сказано, что с 1 января, возможно, примут закон, который не позволит без межевания продать, купить, подарить земельный участок. Сейчас такой обязательной процедуры нет. То есть законодательство пока не изменило это все. То есть межевание это все-таки добровольное пока у нас осталось. Но тут уже, конечно, каждый решает сам. Я бы все-таки рекомендовала межевать. Почему? В последнее время очень много судебных споров именно по границам участков. Люди начинают межеваться, начинают выяснять, что границы проходят не там что предыдущий собственник, даже не они сами там поставили, где-то не там построили что-то, да, сарай, баню, и начинаются споры. Судебные споры – это затратная процедура, это долгая все-таки процедура. А межевание позволит вам защитить свои границы, да, и позволит определить их все-таки на местности в четких границах, а не где-то там, ну, вот условные, так скажем, границы которые обозначены у нас в наших стареньких, допустим, свидетельствах схематично.
1: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Да, да, говорите. Можно
0: говорить? Да? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы, вроде мы все это, ну, сделали правильно имя и вроде и в собственности, и все, но я как-то в том, что сомневаюсь, куда мне обратиться, в какой центр, чтобы мне конкретно сказали, что у меня у нас все правильно и нам не надо ни о чем беспокоиться насчет этой дачной миссии.
2: Ну, Во-первых, вы можете обратиться в любой многофункциональный центр с запросом, попросить выписку о вашем объекте. да? То есть вы оплачиваете, конечно, это, это платная выписка, но вы, по крайней мере, увидите, что ваш объект уже стоит на учете и права на него зарегистрированы. Либо вы можете воспользоваться... У нас интернетом есть электронные сервисы, в том числе бесплатные, где также можно по адресу объекта убедиться, что он действительно стоит на учете. Единственное, что вы в бесплатном этом сервисе не увидите, за кем зарегистрировано право, потому что это все-таки персональные данные, это информация закрытого доступа, так скажем, ограниченного.
1: Продолжим наш разговор. Значит, межевание – это просто, чтобы защитить себя не на продажу, ни на
2: что оно не влияет больше? В настоящее время нет. Но я еще раз повторюсь, что все-таки, когда отмежеваны, когда вы знаете четко, где ваши границы, во-первых, вы в дальнейшем, когда будете строить, вы построите с соблюдением норм уже да, строительных, то есть никто не позволит потом признать ваше строение самовольной постройкой. И все-таки вы будете в любое время, у вас будет возможность продать, подарить, завещать.
1: Ну, давайте важно. еще один телефонный звонок. Премиум, здравствуйте, мы слушаем вас.
0: Здравствуйте, это здравствуйте. Евгения звонит. Вот скажите, пожалуйста, дом в деревне наследственный и дом, и земля, с ним-то как сейчас, межеваний нет?
2: Ну, я так понимаю, вы уже получили его в наследство, он yeah. у вас уже? Ну, это ваше право теперь. Если вы хотите, чтобы установлены были границы в соответствии с требованиями, которые предъявляются э, к межеванию, пожалуйста, вы можете провести, обратиться к кадастровому инженеру, и он вам подготовит межевой план. Но если вы не планируете сейчас, э, никто заставить вас не может проводить такое межевание, потому что это платное
0: и продать тоже нельзя, да, его? Без сможете наживания. продать.
2: Если у вас зарегистрировано право собственности, то вы можете распорядиться и участком, и домом.
0: А если вот, я не знаю, вот по соткам как, если там еще не использована вот земля есть, как вот ее с ней, как вот быть с ней?
2: Если ну, например, я,
0: тр, Извините, 35 соток, да? А там еще, может быть, сотки 4 еще как бы в продолжении...
2: Вот если она не зарегистрирована. А, ну, вообще, это уже земля, э, по сути, не ваша. Это земля у нас муниципальная. И если вы хотите дополнительный какой-то участок, то это уже за отдельную плату в администрации. Mm -hmm.
1: И на этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях была начальник юридического отдела филиала кадастровой палаты по Удмуртии Наталья Дергачева. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня! «Точка
2: зрения». I'm not your enemy.